0: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Spośród wielu życia dróg wybraliśmy tę. Od kołyski aż po grób kochać jeden klub. Całym naszym życiem jest Raków RKS. Czerwono-niebieski świat od tak wielu lat. Oddajemy duszę ci oraz serce swe, bo my tak kochamy cię. wy Raków, awe! O no tak drodzy Państwo, ta wspaniała monodeklamacja to jest fragment początkowy hymnu kibiców Rakowa. Nie mam pojęcia czy to oficjalny hymn czy po prostu jakaś wariacja na ten temat, ale muszę powiedzieć, że zasłużyli żebym uhonorował ich na takim wspaniałym, opiniotwórczym, zasięgowym podcaście, bo dostarczyli tego, co jest w kibicowaniu najważniejsze. Oczywiście ważniejszy jest sukces, który też tu się pojawił, ale, ale <śmiech> gdzie tam sukces? Najważniejsze są emocje. Po to oglądamy, po to kibicujemy, po to śledzimy zmagania sportowe, żeby odczuwać emocje. I to najlepiej te pozytywne, a tych dziś nie zabrakło. Godzina 18 zasiadłem do emisji, do transmisji, z pewnymi nadziejami, ale były one dość ostrożne, a to dlatego, że przeciwnik zacny. Powiecie, drodzy państwo, złośliwcy, hej, co to za rubin kazań, jak tam nie ma tych zwyczajowych Brazylijczyków, hej, tam już nie ma prawdziwych piłkarzy, co to jakaś taniocha tam teraz gra, <śmiech> może trochę macie rację. To znaczy, to nie jest ten Rubin sprzed paru sezonów, który bardzo dużo płaci zawodnikom i ma liczny wianuszek powiedzmy zawodników z prawdziwego zdarzenia. To jest klub w Przebudowie, który ma już trochę inny pomysł na siebie. Sprowadzają perspektywicznych młodych zawodników z talentem i po prostu promują, rozwijają i z założenia później sprzedają z zyskiem. No ale nadal jest to klub z dużymi pieniędzmi jak na polskie warunki, no to już w ogóle gigantycznymi, no i na pewno z wyższą ambicją niż odpadnięcie z naszym zacnym Rakobem Częstochowa. Gdy padło losowanie, gdy Częstochowianie wiadomo byli, że zagrają z Rubinem, no to nikt raczej nie dawał im nadziei, było panowo takie przekonanie, że faworytem jest przeciwnik z Rosji, a jeżeli cokolwiek się uda ugrać, no to będzie będzie to występ ponad stan. I mamy występ ponad stan, mamy radość, mamy zaskoczenie i pozytywne emocje. Zainwestowałem ponad 120 minut w ten dreszczowiec. Mówię dreszczowiec, chociaż miał on dość spokojne tempo. Dla koneserów można by rzec. Niektórzy powiedzą, e, ten Raków 0-0 w każdym meczu, co to jest, żadnych bramek. Ale ja powiem inaczej. Ja oglądałem wszystkie mecze europejskie w tym roku Rakowa. Albo tak się jakoś składa, że są transmisje i akurat w takich godzinach, gdzie udaje mi się wykrzesać troszkę czasu, oczywiście zwykle na telefonie, po raz pierwszy na dużym ekranie, chociaż powiedzmy relatywnie dużym, bo telewizor, którym dysponujemy jest powiedziałbym symboliczny. Nie powiem Państwu ile to jest dokładnie cali, ale chyba około 20-23 Jakoś tak e, mamy powiedzmy takie okienko na świat, na którym oglądamy głównie serwisy streamingowe, no ale od czasu do czasu e, za pośrednictwem strony internetowej, jak jest transmisja, no to sobie wydarzenie sportowe obejrzę. I e, dzięki e, telewizji reżimowej, jej odłamowi sportowemu, yy, obejrzałem. Tak, być może w ramach protestu nie powinienem oglądać sportu w TVP, ale prawda jest taka, że e, nie obchodzi mnie gdzie. Ważne, że za darmo. <śmiech> w każdym razie nie żałuję. Raków w tym sezonie zaskakuje, jeśli chodzi o puchary. Mają bardzo solidną, przemyślaną, taktyczną obronę i nawet bardzo fajny pomysł na, na siebie z przodu. Jedyny problem jest taki, że brakuje trochę umiejętności, to znaczy ci ofensywni piłkarze widać, że grają według określonego, wypracowanego schematu, co jest super. Ale liderzy zespołu ofensywni no tam widać, że mają, na, na koniec zwykle podejmują złą decyzję. Ostatnie, tak zwane, ostatnie najważniejsze kluczowe podanie jest nietrafione, jest spóźnione albo za mocne, albo w ogóle podejmują bardzo złe wybory. Super Raków odbiera piłkę na połowie przeciwnika, ale potem nawet ma pomysł, co z nią zrobić początkowo, ale gdy przychodzi co do czego, na przykład, nie wiem, jest trzech na dwóch, trzech atakujących, dwóch obrońców um, Rubina, no to zamiast rozegrać gdzieś do boku, przeprowadzić tę akcję, zagrać prostopadłą piłkę, no to na przykład biegną środkiem i zawodnik, który jest przy piłce. Na siłę ją holuje, przez to ją traci, nawet bez faulu albo oddają jakiś bezsensowny strzał z nieprzygotowanej pozycji, chociaż można było jeszcze rozegrać akcji. No tu dużo strat. Hiszpan, Rakowski, zapomniałem jak się nazywa. W każdym razie też dużo, dużo pretensji do niego. Grał za wolno. Ostatnie podania krzywe, powstrzymał akcję, odgrywał do tyłu. No też składały się do jego gra dzisiejsza ze złych wyborów. Do tego zmarnował setkę, ale taką naprawdę stuprocentową sytuację nie mógł Raków wcześniej zamknąć ten mecz i uspokoić sytuację. Ale cóż, Najważniejsze jest to, że z Raków w starciu z renomowanym silniejszym rywalem był w stanie, z bardziej doświadczonym rywalem, był w stanie nawiązać równorzędną walkę, momentami nawet mając pewną przewagę, mając swoje sytuacje. No i klasyczny rakowski wynik 0-0 w regularnym nowym czasie, potem dogrywki i tam już działa się magia. Och, tyle emocji, to dawno nie czułem. Bardzo się cieszę, że zainwestowałem tyle czasu. W mecz i że to widziałem na żywo znaczy na żywo wiadomo w transmisji ale bezpośredniej rozgrywającej się w tym momencie kiedy ja na nią patrzyłem i w dogrywce braków wyglądał naprawdę lepiej od Rubina Kazań do tego na sam początek drugiej dogrywki, na dzień dobry, zawodnik rosyjski w ślisk zrobił nieprzemyślany, spóźniony, druga żółta kartka, czerwona. A więc ostatnie 15 minut Rakowianie grali z przewagą jednego zawodnika, no i tu już się miało takie poczucie, że kurczę, no jak teraz, no to trzeba, no, no że to trzeba wykorzystać, że, że może się nie powtórzyć taka, taka okazja no i e, Rakowianie starali się atakowali, chociaż Rubin akurat e, na samym początku drugi dogrywki miał swoje sytuacje było naprawdę groźnie e, no i w końcu Raków dopił swego w magicznej 111 minucie zdobyli pierwszą bramkę w swojej historii w europejskich pucharach no piękna, piękna sprawa e, no i objęli to prowadzenie wydawało się, że, że to już jest załatwione że mamy piękny sen, będzie trwał dalej e, już się zastanawiano jakich rywali e, mogą e, w następnej rundzie Poznać rakowianie, a tu niestety 100, jak w jakimś filmie, jak w jakimś deszczowcu, jakby ktoś to w scenariuszu zapisał, a to życie pisze najlepsze scenariusze, co się potwierdziło, i tym razem 119 minuta, właściwie 120, rzut karny dla rywala, na lubina kazań, serca zamarły, już było, witanie się z gąską, a gąska zamachała, wsiadła na motor. I odjechała w dal z Rykiem. Ach... Już ja też tak poczułem takie kurcze no znowu będą te karne znowu będzie trzeba jeszcze się pomęczyć z drugiej pomyślałem, ale będą emocje i że raków kurcze że tak zasłużyli na to że szkoda tego karnego i tak dalej i tak dalej w tym czasie trener jeszcze Rubina dokonał zmiany zmienił bramkarzy to jest, żeby inny bramkarz bronił karne zrobił taką akcję żeby jakoś poprawić szansę swojego zespołu no i zawodnik Rubina Kazań ustawił bo, boisko boisko ustawił, a to byłoby śmieszne jakby wokół piłki ustawiało bo się boisko no, ustawił piłkę na 11 metrze, podbiegł i oddał strzał całkiem przyzwoity ale na takiej tak zwanej korzystnej dla bramkarza wysokości i bramkarz Rakowa obronił zbił piłkę do boku, sędzia zakończył mecz i sukces Rakowa stał się faktem super sprawa, naprawdę, no i no, ja już tam emocje przeżywałem, serducho chciało wyskoczyć z klatki piersiowej i na szczęście zostało na miejscu i mogę teraz Państwu to zreferować. Poważnie, bardzo, bardzo dziękuję trenerowi i drużynie. To było bardzo przyjemne. Ja wiem, że to jest Puchar Konfederacji, że to nawet nie jest Liga Europejska. Można się śmiać i tak dalej, ale kurczę, no przecież o to wchodzi tak naprawdę w tej piłce. Po to to oglądamy, żeby poczuć emocje, żeby się rozerwać, żeby było po prostu fajnie. <śmiech> I było fajnie. Oczywiście Raków nie gra bardzo efektownie, ale za to efektywnie I, i nie powiedziałbym, żeby to były nudne remisy. Tam naprawdę były sytuacje i gdyby trochę lepsze umiejętności wykończenia akcji albo gdyby noga nie drżała przy ostatnim podaniu, jakby kołowa była trochę chłodniejsza i po prostu umiejętności wyższe, to mielibyśmy w takim meczu naprawdę parę, parę bramek. A w drugim meczu polskiej drużyny, który rozgrywał się dziś, dla odmiany nie zabrakło bramek. Szkoda tylko, że były strzelane przez jedną drużynę. I to nie tą, którą byśmy chcieli. Tak, Śląsk-Wrocław przed tygodniem uzyskał całkiem korzystny wynik u siebie, wygrywając z Hapoelem berszewa 2-1. Wydawało się, że jest to korzystny wynik, że, że pojadą na, na rewanż i oczywiście nie będzie to takie super proste, nie będzie to jakiś spacerek, ale że stoją na raczej uprzywilejowanej pozycji i raczej ludzie zakładali, że no, ten Śląski jakiś tam remis pewnie bramkowy nie, trochę będzie się trzeba pomęczyć, ale raczej zakładano ja też, że to będzie korzystny układ dla Śląska. Otóż nic bardziej mylnego. Samego meczu nie oglądałem, więc nie będę się nad nim bardzo rozwodził, ale gdzieś śledziłem relację tekstową. No i co, mamy druga minuta, 1-0 dla HPL-u. Siódma minuta, 2-0 dla HPL-u. Aj, piękna sprawa, tylko szkoda, że nie w tę stronę, w którą byśmy chcieli. Powiedzmy, że może to jest tak, że Raków tutaj ukradł co całe szczęście, które było przewidziane dla polskich zespołów dzisiaj niewykluczone. No ale, ale tak, No, nie wiem co się w tym Śląsku stało, e, przegrali oni ten mecz <grystanie> 0-4. To już jest naprawdę straszna sprawa. Jeżeli ktoś jest kibicem Śląska-Wrocław, to bardzo mi przykro. Um, mam nadzieję, że, że jakoś jesteście w stanie e, dzisiejszy dzień przeżyć. E, ja na szczęście e, no, kibicowałem tylko z, dlatego, że do że, no, polski zespół w pucharach no i jeszcze dodatkowo nie oglądałem tego meczu, więc nie muszę tego aż tak bardzo przeżywać. E, tym bardziej, że Raków dostarczył mi bardzo pozytywnych emocji. Ale oczywiście no, słaba sprawa Prawa, szkoda, szkoda, no nastawialiśmy się, że jeszcze tą jedną rundę e, Śląsk e, da radę inna sprawa, że w Polsce jest tak, że, że jak, jak powiedzmy ten zeszły sezon, no to się tak mówiło, że ta Legia no nie jest jakoś tam najmocniejsza, no ale że ona pewnie będzie miała największe szanse w walce o Ligi mistrzów, no to już wiadomo, odpadli akurat z tej eliminacji. Natomiast, no gdzieś tam Raków był bliski w którymś momencie zdobycia tego mistrzostwa, no ale miało się takie poczucie ogólnie kibicowskie, że jako nie zdobyczono mistrzostwo, no to tam za wielkich szans w lice mistrzów nie, nie mieli, nie będą mieli bo za małe doświadczenie i tak dalej i ja tak właśnie też sobie wtedy myślałem więc w jakimś tam stopniu się ucieszyłem, że to Legia jednak na finiszu zdobyłam ten tytuł i, i pomyślałem sobie, że, że po prostu będą tym doświadczeniem mogli trochę pograć lepiej, no ale okazuje się, że e, no, jakby, a, no i właśnie, no i to pierwsze powiedzmy dwa miejsca, no to można w Polsce tak zakładać, że to są takie drużyny, które w jakiś sposób się pokazały, że prawdopodobnie utrzymają przynajmniej skład na podobnym poziomie, gdy zaczną się e, mecze e, faz e, pucharowych. E, no ale ale jakby już nawet trzecia drużyna, która zajmuje trzecie miejsce w Polsce, no to ona już jest taka zwykle już doklejona, już, już się jakby nie zakłada przed pucharami, że ona będzie miała jakieś szanse. No to była chyba Pogoń Szczecin, jeśli się nie mylę. No i jakieś, no nie mamy, ta nasza ekstraklasa nie jest zbyt silna i zwykle jest to jedna góra, dwie drużyny, które jakoś tam ten poziom utrzymują właśnie do, do rozpoczęcia pucharów i na które się tam stawia, że gdzieś tam sobie dojdą. Już trzecia to jest takie no spoko fajnie, że trzecie miejsce jeszcze gdziekolwiek gra a czwarta no to już naprawdę no nikt nie stawiał na ten Śląsk to już się wydawało, że no tak wiadomo rzutem na taśmę tam udało im się to czwarte miejsce zdobyć nie był to Lech Poznań e, który nie gra w pucharach no ale ja miałem właśnie takie poczucie, że no kurczę no fajnie, niczego im nie ujmuje zdobyli sobie to czwarte miejsce ale że puchary na dzień dobry tam zaraz pierwsza, druga runda odpadną tylko, że zaczęły się te puchary w tym roku i wydawało się, że Śląsk gra zaskakująco pozytywnie no ale już to tąpnięcie z dzisiejszego meczu Ach, coś, coś poszło nie tak spuśćmy zasłonę milczenia i idźmy dalej, czyli towarzyszmy Kibicujmy, moi drodzy, państwo Legii, która jeszcze będzie walczyła o Ligę Europy. A jak im się nie uda, to zagrają w fazie, w fazie grupowej Conference League. No i ja oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za Raków. Teraz będzie belgijski Henk, czy Gęk, czy jak to się tam wymawia. Więc teoretycznie poprzeczka zawieszona również wysoko. Z drugiej strony kolega mnie już poinstruował, że w tym sezonie na razie na trzy ligowe mecze mają właśnie Belgowie jedną, jeden remis i dwie porażki. Czyli chyba nie są w najwyższej formie. Więc kto wie, kto wie, może w sen Rakowa będzie trwał dalej. Ja w każdym razie na pewno, jeśli będę tylko miał możliwość, okazję i czas to zasiądę do kolejnego spektaklu i będę wspierał mentalnie właśnie zespół z Częstochowy. Kurczę, fajne to jest, że moją trenera już od dłuższego czasu tego samego, że ta koncepcja tam jakoś działa, jest rozsądnie zarządzana, i stopniowo kroczek za kroczkiem Raków się rozwija i jest po prostu drużyną coraz lepszą. Czemu tego rozsądku brakuje w wielu innych miejscach? Ach, ta moja biedna Wisła, Kraków. No nic. Zostawmy to. Tam też chyba ostatnio wieje troszeczkę e, wiatr pozytywny. E, no, zobaczymy, zobaczymy. Trzymam w każdym razie kciuki. Ale, moi drodzy państwo, porzucamy sport e, i tak dominują ostatnio spore fragmenty podcastów. Mam nadzieję, że przez to nie straciłem jakichś określonych widzów. E, bardzo dziękuję koledze, właścicielowi psa, e, który jest wiernym słuchaczem. E, Poinstruował mnie, zaproponował, jak mógłbym sobie poradzić z nadmiarem drożdży. No, bo to jest rzeczywiście straszna sprawa, że nie, tych drożdży takich do wyrywu pizzy, tych świeżych, no to najmniej, jak widziałem, to właśnie te 100 gramów można kupić. A przecież do samej pizzy tam potrzeba półtora e, albo nawet mniej e, więc jakby no musiałbym naprawdę na przemysłową skalę produkować te pizzę żeby nie marnować e, a właśnie tychże e, o, ho, ho, zapomniałem słowa którego użyłem przed chwilą teraz śpiewam głupio żeby sobie przypomnieć nie wpadłem na to że pauzę zrobić można Oj, jestem w dziwnym nastroju, chyba takim około euforycznym po tym Rakowie, więc bardzo Państwa przepraszam za ten antypopis wokalnych umiejętności. Oczywiście chodzi o drożdże, żeby te drożdże po prostu podzielić, poporcjować na takie mniej więcej fragmenty, jakich będę używał do produkcji pizzy i zwyczajnie zamrozić. I wtedy już w wodzie, kiedy będę produkował pizzę, mógłbym je rozmrozić i bez utraty jakości czy czasu kontynuować produkcję. Kto wie, dziękuję, dziękuję Ci Kuba serdecznie za tą poradę i myślę, że, że jest taka nadzieja, że to przetestuję, ale to już na następnej kostce drożdy, bo, bo te już... <śmiech> Te już są w takim stanie, że może dadzą jakieś nadspodziewanie dobre efekty, albo po prostu będę musiał je niestety wyrzucić. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć na temat około okołopolityczny. Ja wiem, że ja się zawsze zarzekam. Mówię sobie, kurczę, polityka musi być poza nami. To jest miejsce podcastowe, w którym ja dreperuję państwa duszę i podaję taką dawkę pozytywnej energii. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Mam nadzieję, że nie wpędzam nikogo w depresję, nie pogarszam czyjegoś zły stanu. O, Jakie sobie słowo stworzyłem, skoro mówi się dobrostan, to ja teraz mówię zły stan. Nie wiem, czy to się przyjmie, ale może ja spróbuję to stosować. W każdym razie będzie około polityczny temat. Nie będę się już mitygował, nie będę się już tak zarzekał. Jak będę chciał coś politycznego powiedzieć, to po prostu powiem OK. No jak Państwo nie będą chcieli tego słuchać, to, to proszę dojść znać w komentarzach, łapeczki w dół i tak dalej. Otóż e, o co chodzi? Chodzi o to, że ja niby wiem że przy pomniku, um, pomniku, który ma uhonorować, upamiętnić ofiary katastrofy um, smoleńskiej, ja wiem, że tam jest pozostawiony stały patrol policyjny, że oni po prostu z jakiegoś powodu pilnują tych schodów. Um, no nie wiem, żeby nikt ich nie zbezcześcił, nie zniszczył, nie zabrał, czy, czy co tam jeszcze można zrobić z tymi schodami, czy można na nie wejść na przykład. Um, I Jasne, to jest głupie, to jest dziwne, ale ja jakoś tak sobie zawsze wyobrażałem, że, bo tak widywałem to, że, że tam jest to po prostu jeden, dwóch policjantów i tyle. I że oni tam są powiedzmy raczej w ciągu dnia, no ale nie, że w nocy, nie wieczorem, że że, że no, uświadomiono mi i to też widziałem, że oni tam stoją właściwie chyba 24 godziny na dobę. O rany, motocyklista pewnie patruluje te schody i oni tam są nie jedna, dwie osoby tam stoją, parkują z dwa, trzy radiowozy, tam jest co najmniej sześciu do ośmiu policjantów którzy tracą, marnują czas, który mogliby przeznaczyć na patrolowanie jakichś ulic, sprawdzanie jakichś miejsc, w których faktycznie może być niebezpiecznie to oni to wszystko marnują żeby siedzieć tam i pilnować tych schodów, no przecież to jest absurdalne i jeszcze żeby było śmieszniej to przecież po drugiej stronie ulicy, gdzie jest pomnik Kaczyńskiego, no to tam stoi kolejnych dwóch policjantów, a, a w ulejce obok jest zaparkowany jeszcze jeden radiowóz. No to jest tak lekko licząc 10-12 policjantów, którzy są przez większą część doby zaangażowani w pilnowaniu niczego. Ja... ja... Żeby, żeby państwo mnie dobrze zrozumieli. Ja tutaj się nie będę wypowiadał na temat samej katastrofy, tragedii ludzkiej i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi mi o sam fakt, że to jest bez sensu. No nie możemy tak sobie pilnować tam, e, nie wiem, każdego pomnika z jakiegoś powodu, nie wiem, bo, bo przypisujemy mu jakieś dodatkowe znaczenie. To jest absurdalne. No nie można tak być. To nie, no zajmijmy się czymś poważnym. Jeżeli tam faktycznie, nie wiem, ktoś by niszczył e, ten pomnik i tak dalej no to przecież są różne e, procedury. Jeżeli dokonano by zniszczenia, należałoby znaleźć winnych i po prostu ich ukarać. I tyle. Ale nie możemy takiej akcji prowadzić, e, takiej proaktywnej, zapobiegawczej. Przecież to w ten sposób, co zrobimy sobie jakąś mapy miasta i wszędzie będziemy, wybierzemy sobie, nie wiem, top 10 miejsc, w których mogą nam coś zniszczyć i tam postawimy sobie policjantów. I co to będzie, jakaś dyskusja? Czy to będą rotowane miejsca? No ja nie wiem, czy władza się będzie zmieniać i to będzie kolejne inne 10 miejsc? absurdalne, durne i po prostu marnotrawienie zasobów. To jest coś, coś okropnego. Straszliwie mi się to, to nie podoba i po prostu musiałem to, to Państwu powiedzieć. Jestem ciekaw, co, co Państwo na ten temat myślą. A swoją drogą, tak przy okazji tego, to ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, że to są schody i to są schody, które jakby w jakiś sposób nawiązują, tak mi się wydaje, chyba do tych schodów samolotowych, po których się jakby tam wchodzi czy wychodzi z samolotu. Czy ja dobrze mówię, czy, czy może mnie państwo poprawią, bo może mi się to, ja to jakoś źle zinterpretowałem. Ale, ale tak, no to by miało sens. No muszę się usprawiedliwić, że chociaż często tamtędy przechodzę, to nie czytałem nigdy tej tablicy i właściwie nie wiem, jaki jest zamysł tego pomnika. Ach, poza tym, że, że stoi w jakimś bardzo eksponowanym miejscu jednak. No i po co ci policjanci tam? Ach, kurczę. No nie wiem, no to już, jeżeli komuś tak bardzo zależy, to niech sobie wynajmie jakąś prywatną firmę ochroniarską i z własnych pieniędzy tego pilnuje. No nie, nie podoba mi się. Wolałbym, i, i państwo nie woleliby, żeby policja zajmowała się czymś poważniejszym niż stanie przy pomnikach? Ajajaj, no spulwersowałem się, naprawdę dawno nie, nie odczułem takich, ale to myślę, że raków tutaj jest mnożnikiem emocji, to znaczy bardzo się tak euforycznie nastawiłem, więc wszelkie jakieś takie rzeczy, które są negatywne również mi się zwielokrotniły, no i taki ogólnie nakręcony teraz jestem dzisiejszego wieczora, dlatego prawdopodobnie mówię szybciej niż zwykle i pewnie Państwo już zakrywają uszy, bo nie mogą tego znieść, mam nadzieję, że nie mogą tego znieść, tak. Oj, drodzy państwo, na koniec będzie krótka polecanka, ale muszę zrobić pauzę, bo muszę się głęboko zastanowić, co też państwu polecę. Symulacja upływającego czasu. I mamy Woltę. Bo zamiast polecanki będzie dawno niewidziana, niesłyszana, pogardzana, ale i długo oczekiwana, wypatrywana odradzanka. Będzie bardzo krótko dziś, ponieważ nie udało mi się dużo obejrzeć z tego serialu. Tak, to serial, już zdradziłem. Serial do tego animowany i można by rzec w niektórych kręgach kultowy. Co więcej, mam wielu znajomych, którzy potwierdzają, wartość tego serialu. To znaczy opowiadają trochę o nim i chwalą i mówią jaki to on jest zabawny, jaki interesujący, a ja nie rozumiem tego fenomenu. Zaraz oczywiście zdradzę co to za serial, ale nawet kreska użyta tam mi się nie podoba. Jak widzę miniaturki czy, czy trailer, trailer powinien zawsze zawierać jakieś takie najlepsze dowcipy, najlepsze fragmenty z danego dzieła, a sam trailer już mnie nie zachęca, no to już znaczy, że nie polubimy się. A jak się nazywał w serial, który jest przeze mnie odradzany, a jednocześnie chwalony przez wielu? Bo Jack Horseman, czyli serial na platformie streamingowej Netflix. I powiem państwu szczerze, ja kompletnie nie rozumiem fenomenu tego serialu. Nie śmieszy mnie w najmniejszym stopniu. Obejrzałem chyba półtora odcinka, czyli no można powiedzieć, jak możesz oceniać po tak niewielkiej próbce, ale no... Prawda jest taka, że no nie wyobrażam sobie co miałoby się wydarzyć w następnym odcinku, żeby nagle zmieniło to mój odbiór, żeby coś mi przeskoczyło w mózgu i nagle zacząłbym doceniać to czego nie doceniałem. Przepraszam, w tle prawdopodobnie słychać jakiś szum, jakieś duże auto prawdopodobnie jedzie, jakaś czyszczarka ulicy, o odjechało, jaki błogi spokój, swoją drogą Pomyślałbym sobie, jakie to mogłoby być kombo, że znienawidzeni przeze mnie, jeżdżący po okolicy, um, jak oni się nazywają ci ludzie na jednośladach, motocykliści, e, o a propos, jedzie jakiś to, że ten, że motocyklista na przykład mógłby jeździć prywatnie na motocyklu, a pracować jako kierowca, właśnie takiej, e, takiego hałasującego w nocy e, z auta, które czyści ulice. I to by było takie kombo, bo jednocześnie po cywilnemu, jak i służbowo, mógłby on zaburzać spokój mieszkańców. Jakie piękne kombo, jaka wspaniała sytuacja. Otóż wracając do sprawy To ów Bojack Horseman ja, ja kompletnie nie chwytam Tego humoru, który tam jest użyty Nie wiem czy to jest po prostu dla młodszych ludzi czy, czy to jakaś Skaza w moim charakterze Nie pozwala mi go docenić Drodzy Państwo, ja bym bardzo prosił Żeby ktoś mi to wyłożył Tak jak prosiłem, żeby ktoś mi wytłumaczył Na czym polega serial Fenomen serialu Alo Alo I nikt się nie zgłosił, ha może jednak przekonałem ludzi, że nie jest dobry, no to tak samo chciałbym, żeby ktoś mi powiedział o co chodzi z Bojack Horsemanem. A dla ludzi, którzy jakimś cudem nie słyszeli, w ogóle nie wiedzą o czym mówię, no jest to serial o powiedzmy Hollywood można powiedzieć, o, o aktorze, który charakteryzuje się tym, że po prostu zamiast zwykłej głowy ma głowę konia. Nie wiem, czy to jest w jakiś sposób wytłumaczone w fabule, nie mam pojęcia, w każdym razie on jakby występuje w Hollywood. To jest pewnie jakaś głęboka satyra i, i to ma jakieś super znaczenie, którego ja po prostu nie, nie załapałem, i dlatego on ma taką ani inną głowę. Nie wiem, zupełnie, tak jak mówię, nie złapałem, nie zaśmiałem się chyba ani razu w przeciągu półtora odcinka, a to nawet gorszy wynik niż Alo Alo, gdzie dzień Dybry po raz pierwszy jak je usłyszałem, no to jednak gdzieś tam poruszyło mięśnie mojej twarzy. No nic drodzy Państwo, to było chyba nie wiem, ja nazywam się Albert, a Państwu życzę wszystkiego dobrego, no i bardzo proszę wytłumaczcie mi o co chodzi z tym serialem. Dobrego dnia, mamy piątek, a więc weekendu początek, o odwagi moi mili, do usłyszenia.